0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播夏天姐姐。今天夏天姐姐要为小朋友们讲的是由童趣出版有限公司编、人民邮电出版社出版的中国经典动画美绘本《大闹天宫》。大闹天宫呢，是根据我国四大名著之一《西游记》其中的章节改编的，由上海美术电影制片厂于1961年开始，历经了四年完成制作的一部彩色动画长片。那作为中国动画片的经典，影响了几代人。今天我们就一起来听一听吧，《大闹天宫》。海边有一座大山，叫做花果山。那里树木青翠，鲜花遍地，一道瀑布从山顶飞流直下，漂亮极了。美猴王孙悟空和他的猴子兵们就住在这里。这一天，小猴子们正在山脚下舞刀弄枪练习武艺。孙悟空看得心里痒痒的。小的们，让本大王给你们耍几招。说着，他拿起一把大环刀，呼呼的舞了起来。咔嚓，刀碰在石头上断了。嘿，这些兵器没一件中用的。一只老猴子凑过来说道：“大王，听说东海龙王那里有好多宝贝。”大王，何不去那儿找找？嗯，真的，那俺现在就去。东海真大呀！孙悟空东张张，西望望，哪里来的妖怪？站住！一只虾和一只乌龟从岩石后面窜出来。啊，两位有礼了。俺是孙悟空，想找你们老龙王讨件兵器。大胆，竟敢来东海龙宫讨东西！龟虾二将说着，挥舞起手里的兵器，朝孙悟空扑过来。可他们哪儿是孙悟空的对手啊？三下两下，虾将军就被打跑了。龟将军跑得慢，被孙悟空抓住。只好乖乖带着他来到龙宫。东海龙王听说孙悟空是来借兵器的，满不在乎地摇摇头说：“哦，小事一桩。来人，把那杆神枪扛过来。”谁知道孙悟空抓起神枪，一用劲儿，神枪就被拧成了麻花。太轻了。换个重一点的。来人，把那杆方天画戟抬出来。龙王吩咐道。孙悟空一把抓起方天画戟，舞了几圈。嗨，还是太轻了。说着，一抖手就把方天画戟抛起来，插到地上。这下子，东海龙王可为难了。这时，龟丞相凑过去，趴在他耳朵边嘀咕了几句。东海龙王顿时喜笑颜开，说道：“哦，上仙，请跟我来。”龙王领着孙悟空来到一个平台上。上仙，请看，这根大柱子是禹王治水时留下来的宝贝。叫做定海神针，哈哈哈！你要是拿得动，就把它送给你。啊，真是个好宝贝！要是再细一点再短一点就好了。”孙悟空说道。谁知他的话音刚落，神针真的变短、变细了。再短点儿，再细点儿！孙悟空又叫起来：“起！”孙悟空双手用力将神针拔了出来，这下子可不得了了，整个东海翻起巨浪，龙宫都摇晃起来了。孙悟空拿起神针，仔细一看，见上面写着“如意金箍棒”。重三万六千斤，哈哈哈！真是个好宝贝，俺老孙拿走了。东海龙王反悔了。哎呀，这可是我的镇海之宝，你不能拿走啊！哈<笑>，你说只要我拿得动，就把它送给我，你可不能说话不算数啊！孙悟空说着，把金箍棒缩成绣花针大小，塞进耳朵里，回花果山去了。东海龙王既心疼又生气，跑到天宫向玉帝告了一状。玉帝大怒，要派天兵天将去捉拿孙悟空。一旁的太白金星听了，连忙拦住玉帝，说道：“啊！”陛下，听说那个猴子有点本事，万一打起来，恐怕会损兵折将啊！不如把他哄上天庭，给他个小官做，也好约束他。玉帝同意了，派太白金星前往花果山去请孙悟空。孙悟空听信了太白金星的花言巧语，跟着他来到凌霄宝殿。玉帝封孙悟空做了弼马温。孙悟空不知道，弼马温只是个管马的小官，高高兴兴地上任去了。一天，马天君来御马监巡视。见马儿们跑的到处都是，气坏了。哎，你真是胆大包天，竟然私放天马！我一定禀明玉帝，惩罚你。嗯，你是谁？竟然敢管俺老孙？哈哈哈哈！我是马天君，专门管你这个小小的弼马温。孙悟空一听大怒：“可恶！玉帝老儿请俺上天，还派个人来管着俺，真是气死了！”说着，他抡起金箍棒，把御马监砸了个稀巴烂，回花果山去了。孙悟空越想越生气，命小猴子们挂起一面大旗。上面写着“齐天大圣”四个大字，决心和玉帝平起平坐。玉帝大怒，派托塔李天王率领十万天兵天将去捉拿孙悟空。李天王先派巨灵神出战，巨灵神又高又壮，抡着两个大锤朝孙悟空砸了过去。孙悟空轻轻一跳，跳到巨灵神的背后，举起金箍棒，喊了一声：“掌！”金箍棒变得又粗又长，一下子把巨灵神压倒在地。李天王又派出哪吒三太子，只见哪吒三太子晃了晃身体，变成三头六臂，朝孙悟空猛扑过去。孙悟空拔了三根毫毛，变出三个孙悟空，把哪吒围在中间。哪吒见打不过孙悟空，放出三昧真火，一下子就把三个孙悟空烧成了灰烬。他高兴极了，哈哈大笑起来。谁知真的孙悟空已经变成了一只风火轮，滚到了哪吒脚下。哪吒还以为是自己的风火轮，一脚踩上去，脚底被烫出一串燎泡，一瘸一拐的败下阵去。李天王见哪吒也打不过孙悟空，只好率领着残兵败将回天宫去了。玉帝见十万天兵也收服不了孙悟空，又气又怕。这时，太白金星又站出来。啊，陛下，不如将计就计，给他一个齐天大圣的空名头。玉帝没有办法，只好命太白金星再去请孙悟空，并答应将王母娘娘的蟠桃园交给他看管。孙悟空最喜欢吃桃子了。一听说让自己看管蟠桃园，乐坏了，高高兴兴地跟着太白金星上了天庭。自从掌管了蟠桃园，孙悟空别提多自在了。每天从前园绕到后园，看哪个桃子个大就吃哪个，吃饱了就变成核桃大小，缩在叶子下睡大觉。这天，王母娘娘要在瑶池召开蟠桃盛会，派七仙女去摘桃子。孙悟空听说王母娘娘请了各路神仙，就是没请自己，气坏了。好个玉帝老儿，三番两次骗俺老孙，也让你瞧瞧俺的厉害。说着，他使了个定身法，将七仙女定住。朝瑶池飞去。瑶池里只有几个仙官在忙碌。孙悟空拔了一把毫毛，变成瞌睡虫，朝仙官们撒过去。仙官们都睡着了。孙悟空跳上桌子，大吃大喝起来。吃饱喝足。孙悟空想起了花果山的小猴子们，这么多好东西，嗯，也该让孩儿们见识见识。他拔下一根毫毛，变成一个乾坤袋，将剩下的山珍海味通通装进袋子里。孙悟空把袋子别在腰上，摇摇晃晃出了瑶池。可是他酒喝得太多了，晕头转向，不知怎的来到了太上老君的兜率宫。兜率宫里一个人也没有，孙悟空东瞧瞧西看看，一眼就看到了太上老君成仙丹的葫芦。咦，听说这是给玉帝炼的仙丹，嗯、呃呃，吃了可与天地同寿，俺、啊、也尝尝。就这样，孙悟空把葫芦里的仙丹吃了个精光，然后一个跟头回花果山了。这时候。天宫里可乱了套，王母娘娘来到瑶池，发现一片狼藉，嘴都气歪了。太上老君看到辛辛苦苦炼出来的仙丹被吃的一干二净，更是心疼的直掉眼泪。他们怒气冲冲的跑到凌霄宝殿找玉帝告状去了。玉帝听了大吃一惊。又命托塔李天王率领十万天兵天将前往花果山去捉拿孙悟空。花果山上，孙悟空带领着猴子兵做好了迎战的准备。天宫方面，首先出战的是增长天王，他拿出一把宝剑往空中一扔，立刻变出了千千万万把小宝剑。朝孙悟空飞去，孙悟空不慌不忙，拔下一大把毫毛，变成千千万万个小盾牌，剑碰到盾牌上都被挡了回去。持国天王见了，忙弹起琵琶，小猴子们顿时晕头转向，连孙悟空也站不稳了。多闻天王连忙举起宝伞，嗖嗖嗖，孙悟空和小猴子们都被吸到伞里去了。哈哈哈哈哈哈！吼吼吼吼吼吼吼吼！四大天王得意地笑起来。不好，宝伞破了！多闻天王嚷道。原来孙悟空把金箍棒变成一个大钻头，把宝伞钻了个大窟窿，小猴子们都逃了出来。趁持国天王不注意，孙悟空一把抢过他的琵琶，乱弹一气。这下子，连持国天王自己也被弄晕了。广目天王见几个兄弟都输了，忙放出巨蟒，想缠住孙悟空。这条巨蟒可真难缠，孙悟空和他斗了好久，也没有制服他。咦，巨蟒头上是什么？孙悟空仔细一看，原来是一颗宝珠。他飞身上去，一把摘一下宝珠。巨蟒瘫倒在地，成了一条死蛇。四大天王灰溜溜的逃走了。李天王没有办法，只好奏明玉帝，请来了二郎神。二郎神是玉皇大帝的外甥，长着三只眼睛，能识天地万物，能照妖魔鬼怪。他手拿三尖两刃刀，也会七十二般变化，和孙悟空的本领不相上下。两个人斗了三百多个回合，不分胜负。孙悟空打累了，变成一只麻雀飞上树梢。二郎神摇身一变，变成一只老鹰扑向麻雀。麻雀一头扎进水里，变成一条鲤鱼；老鹰跟着变成一只鱼鹰。就这样，两个人从天上斗到水里，又从水里斗到地上，谁也制服不了谁。玉帝在云头观战，可急坏了。这时，太上老君走上前说道：“陛下不必着急。”让我来助二郎神真君一臂之力。说着，他从怀里掏出金刚镯，朝孙悟空打了过去。孙悟空一个没注意，被金刚镯打中头顶，跌倒在地。天兵天将一拥而上，把他捆了起来。玉帝下令，把孙悟空送上斩妖台处死。可不管是刀削斧砍，还是雷劈火浇，什么招数都使尽了，孙悟空一点事儿都没有。太上老君又凑过去说：“陛下，不如把这个猴子交给我，将它放入炼丹炉里，不出三天，肯定能把它炼化了。”玉帝点头同意了。孙悟空被投进炼丹炉，太上老君燃起三昧真火。开始的时候，还听到孙悟空在里面大叫：“哎呀，热死了，热死了！”可不久，炼丹炉里就一点动静也没有了。啊，看来那妖猴已经化为灰烬了。熄火，开炉。童子打开炉门，只见炉子里两颗金光闪闪的圆珠。哈哈哈！哈哈，妖猴已经被炼成金丹了。太上老君大笑起来，伸手去取金丹，却被咬住了手指。哎呦，疼死了！原来孙悟空不但没死，还练出了一双火眼金睛。孙悟空踢到炼丹炉，飞出兜率宫，直奔凌霄宝殿。玉皇大帝正和文武百官商量事情，见孙悟空冲进来，吓得四散奔逃。李天王赶忙甩出手中的宝塔，将孙悟空罩住，护着玉帝逃出凌霄宝殿。孙悟空冲破宝塔，抡起金箍棒。把凌霄宝殿砸了个房倒屋塌。从那以后，不管是天上地下、神仙妖怪，提起孙悟空的名字都胆战心惊，而他大闹天宫的故事也就流传开了。好了，故事讲完了。如果你喜欢的话，就用你的小手指给这个故事点个赞吧。